Nós, uma antologia de histórias indígenas. Episódio 1 – Amor Originário Nas densas e úmidas florestas do norte do Brasil, em um território quase tão vasto quanto um país, nos cerrados do estado do Pará, às margens do grande rio Xingu e de seus afluentes, vivem os Membengoncré Caiapó. Um povo com tradições, celebrações e histórias muito ricas e complexas. Como o conto de amor entre uma encantadora jovem e um valente guerreiro Caiapó. Uma verdadeira aventura, embalada por um ritmo alegre, chamado Ina Iná. Iluminada pela bela Manturinoti. A lua cheia. Vamos juntos ouvir essa história? A lua crescente já iluminava toda a aldeia. Lá embaixo, deitada na rede, Panhonká olhava para o céu ansiosa. É que sua mãe já tinha lhe ensinado sobre as várias fases da lua. E ela dizia que durante a Manturuinoti, que é como o povo Membengoncré chama a lua cheia, os homens e as mulheres se encontravam para se conhecer e quem sabe namorar. Por isso, Panhonká sabia que era preciso esperar apenas a hora certa e a lua certa. Porque a pessoa certa... Ah, essa o coração de Panhonká já sabia. Era o guerreiro Bep Caeti. Ele era lindo, tinha cabelos compridos e escuros e uma pele dourada. Na aldeia, todo mundo o admirava. Bep Caeti era um ótimo pescador e conhecia bem o rio Xingu. Ele também era muito bom em resolver conflitos, sabia ouvir e se importava com as pessoas. Tanto que, além de ser enfermeiro, ele sonhava em ser médico. Tudo o que Bep Caeti queria era cuidar melhor de seu povo e levar mais felicidade à aldeia. E foi justamente por isso que um dia ele partiu. Bep Caeti foi estudar na cidade grande. Depois que Bep Caeti se mudou da aldeia, Panhonká sofreu de tanta saudade. Os dias e as noites pareciam eternos. A falta que ela sentia era tanta que nos rituais, Panhonká tinha um único pedido ao grande criador, Metinjoy. Ela queria que as férias chegassem logo, para ter seu amado de volta à aldeia. Parecia que quanto mais tempo Bep Kaeti passava longe, mais Panhonká ficava apaixonada. E tudo que ela podia fazer era contar os dias até a visita de seu amor secreto. Quando as férias finalmente chegaram, Panhonká era só alegria. Para aproveitar ao máximo esse momento, ela começou a acordar antes mesmo do amanhecer, 
corria para a porta de sua casa bem na hora da revoada de periquitos. Tudo para, bem escondida de todos, observar Bep Caeti. Ela sabia que nesse horário o guerreiro atravessava a aldeia para caçar. Bep Caeti andava imponente, com arco e flecha nas costas e o cachimbo aricocó na boca. Ele tinha aprendido com seus antepassados que o cachimbo afastava os maus espíritos e atraíam os Mecaromei, os espíritos da floresta que o ajudavam a conseguir belas caças. Enquanto ele caçava, Panhonká passava o dia esperando sua volta. Ela aproveitava esse tempo para se enfeitar. Usava enfeites de penas de arara e papagaio, braceletes e colares longos feitos com miçangas coloridas e se pintava com a tinta extraída do genipapo e urucum, que são frutinhas de árvores típicas da América Tropical. Depois que ela se arrumava, todos os guerreiros a olhavam e admiravam. Mas ela nem dava bola para eles. Ela só pensava, Bepicaeti é o meu amor e logo se casará comigo. Certa vez, sob o sol escaldante do meio-dia, Bepicaeti voltou da caça trazendo uma cambada de peixes nas mãos e um grande porco do mato nos ombros. Os porcos do mato são menores, mais cinzas e peludinhos do que os porcos de fazenda, mas mesmo menores eles são uma ótima caça. Com toda aquela comida, a comunidade estaria alimentada por vários dias. Panhoncar uma bela Nire. Nire é como os caiapós chamam as suas jovens. Naquele dia, ela estava ainda mais linda, toda arrumada. Mas quando ela correu para receber o jovem guerreiro, Pepe Caeti continuou cumprimentando a todos da aldeia e não deu a menor bola para ela. Panhonká ficou numa tristeza tão grande que até perdeu a fome. Depois de alguns dias sem comer, sua mãe ficou preocupada. Perguntou se ela estava doente. Panhonká então revelou a verdade. Contou a sua mãe sobre seu amor por Bepka Eti. A mãe apenas sorriu e pediu calma. Afinal, logo chegaria a época de se preparar para Curicangô, a grande festa da mandioca. Era uma grande celebração em que toda a aldeia se reunia. Uma festança mágica que durava quase um mês. A mãe de Panhonká também lembrou que, naquele ano, os festejos aconteceriam na mesma época da tão aguardada Manturinoti, a lua cheia. Panhonká ficou muito animada e, mais uma vez, esperou. A grande festa Curicangô finalmente começou. E quando Panhonká chegou ao centro da aldeia, ela estava deslumbrante. Para lidar com a ansiedade, Panhonká tinha aproveitado o tempo de espera para preparar adereços feitos especialmente para a festa. Para completar, a luz da lua cheia brilhava em sua pele lisa e macia, pintada de genipapo e urucum, e a deixava ainda mais deslumbrante. Panhonká se juntou à aldeia e dançou sem parar. E claro, sem tirar os olhos de Bep Caeti por nenhum minuto sequer. Mas o guerreiro só dançava com outras garotas, as belíssimas nireis das aldeias vizinhas. O coração de Panhonká ardia de ciúmes, mas ela mais uma vez esperou. Durante todos os dias da festa, Panhonká dançou, comeu e se divertiu com suas amigas e família. 
O tempo passava e nada de Bep Caeti dar bola para ela. Então chegou o último dia de festa. Panhonka já tinha certeza de que não teria chance de dançar com seu amado. A grande festa Curicangô, tão esperada, já não tinha o mesmo brilho. Panhonka já não dançava mais com a mesma alegria e não se divertia mais com a mesma empolgação. Mas o que ela não sabia é que suas amigas tinham um plano. Primeiro, Panhonka viu sua melhor amiga dançando com Bep Caeti. Eles estavam embalados pelas flautas características do Ina Iná, um ritmo característico dos parentes andinos dos Caiapó. Nossa, que estranho, pensou. Mas tudo já está perdido mesmo. Pelo menos posso continuar olhando o meu grande amor. De repente, como quem não quer nada, as outras amigas empurraram Bep Caeti na direção de Panhonká. De tão nervosa que ela estava, a bela Caiapó não sabia o que fazer, se corria ou se permanecia no ritmo frenético da dança. Ela sentiu seu sangue ferver ao ritmo da música, e para surpresa geral, a Nire desmaiou nos braços do amado guerreiro. A aldeia toda parou. No meio de todo aquele silêncio, apenas um som se ouvia. Era o próprio Pepe Caeti, que declarava seu amor por Panhonká. Ao ouvir aquelas palavras, a jovem acordou lentamente. E vendo os olhos lacrimejantes do guerreiro, teve certeza. Ele também a amava. Depois de todo aquele susto, os mais velhos deram permissão para que Bebe e Caeti levasse Panhonká para tomar um pouco de ar. A festa continuou ainda mais feliz e animada. As crianças que brincavam ao lado do grande círculo se juntaram à dança e bailavam em magistral sincronia. Um belo espetáculo de celebração, que era admirado pelos mais velhos e rezeiros, os pajés. Com seus cachimbos na boca, esses grandes e sábios avós apreciavam a festa e os encantos da noite, todos sempre acompanhados da beleza da lua cheia e da força dos Mekaromei, os espíritos da floresta. Enquanto todos continuavam se divertindo, o apaixonado casal caminhou até a beira do rio Xingu. Chegando lá, se sentaram abraçados para apreciar a Mantaro e Noti. O casal riu de tudo o que tinha acontecido, e na graciosa paisagem, às margens do rio, Pepe Caeti e Panhonka declararam seu amor um pelo outro. Eles conversaram sobre o desejo de formar uma família e fortalecer a cultura do seu povo Mebenconcré. Bebe Caeti e Panhonka também agradeceram a Metinjoy, o grande criador pela união. De repente, um chamado da floresta. Uh, 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 Panhonka, cadê você? Venha cá rápido. Eram seus irmãos. O pai de Panhonka era rígido e já estava ficando tarde. Era hora de voltar se ela não quisesse levar uma bronca. Foi então que Bep Caeti teve uma grande ideia. Panhonka, espere todos voltarem do banho de rio. Assim que o guerreiro Bepunu desligar o gerador de energia e quando todos estiverem dormindo, vá à frente da sua casa. Pisque a lanterna três vezes e eu virei te buscar para aproveitarmos ainda mais a Manturi Noti. Panhonka fez tudo conforme o combinado. 
Esperou seus pais voltarem e se deitarem. Quando seu pai começou a roncar, ela saiu com sua lanterna para a frente de sua casa. Logo ao terceiro sinal da lanterna, já era possível ver de longe o valente Bepe Caeti conduzido pela luz da lua cheia até sua amada. Panhonka o esperava como quem espera para nascer. Meses se passaram. Panhonka e Bepe Caeti consolidaram sua relação. No ano seguinte, no mesmo dia da festa Curicangô, chegou Payacan Caiapó, uma linda criança nascida do amor do casal. Payacan era um símbolo da força da união de Panhonka e Bepe Caeti, uma mostra do eterno ciclo encantado que sustenta os povos originários pelo mundo afora e pela tradição adentro. Eu sou a Renata Tupinambá e esse é o Nós, uma antologia de histórias indígenas. Essa história é uma adaptação do conto Amor Originário, escrito por Aline Lopes Caiapó e Edson Caiapó. Os Caiapó vivem em aldeias dispersas ao longo do curso superior dos rios Eriri, Bacajá, Fresco e de outros afluentes do grande rio Xingu. O rio Xingu tem quase 2 mil quilômetros de extensão. Ele nasce no Mato Grosso e se transforma em afluente do rio Amazonas, lá no norte do Pará. Os Caiapó vivem um pouco mais ao sul desse encontro dos rios. Os primeiros contatos dos Caiapó com o homem branco aconteceram no começo do século XIX e foram marcados por violentas batalhas. Eles foram nomeados por grupos vizinhos como Caiapó, provavelmente por conta da observação de um ritual Caiapó que dura semanas, no qual eles vestem máscaras de macacos e dançam, é que caiapó quer dizer aqueles que se assemelham aos macacos. Já os caiapó mesmo se referem a si próprios como mebengoncré, os homens do buraco, ou lugar d'água. Por que, que eles se chamam assim? Ah, isso já é outra história. Por enquanto, o episódio de hoje fica por aqui. No nosso próximo encontro, o Daniel Munduruku conta uma história sobre a origem de uma frutinha muito especial, o açaí. Até lá! Nós, uma antologia de histórias indígenas, é um podcast original Globoplay, produzido pelo B9, baseado no livro Nós, uma antologia de literatura indígena organizado e ilustrado por Maurício Negro, publicado pela editora Companhia das Letrinhas. O podcast tem direção executiva de Carlos Merigo. A apresentação de hoje é minha, Renata Tupinambá. Na direção criativa, Alexandre Potaschef. Roteiro Kiara Terra. A edição de som e as músicas originais são da Sound Design Produções. A identidade visual é de Gabriel Castilho, que adaptou as ilustrações do Maurício Negro. E o atendimento e comercialização é de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro.